0: Ja, liebe Gemeinde und liebe Gäste, wir sind in einer fünfteiligen Predigtreihe, wo wir den Römerbrief miteinander lesen. Der zweite Teil des dem neutestamentlichen Brief, den der Apostel Paulus an die Jungchristengemeinde zu Rom geschrieben hat. Der erste Teil von dem Brief ist zur Ausgangslage oder ist eigentlich die Sprengkraft, gewesen, dass die Reformation in Gang kommt, der Martin Luther, wo in einem Wort vom Römerbrief eben aus dem ersten Teil ganz, ganz neu bewegt worden ist und dann alles eigentlich von dort her in Gang kam. Im ersten Teil geht es um das Zentrum vom Glauben. Es geht um Jesus, darauf erstanden, der kreuzigt und darauf erstanden Herr, und dass wir Menschen ohne ihn am Ziel vorbeileben, dass wir Menschen ohne ihn unsere Bestimmung vor Gott nicht finden und vor Gott im Gericht auch nicht bestehen können. Der Teil ist, wie gesagt, Solus Christus zum Auslöser der Reformation vor 500 Jahren geworden. Und der zweite Teil vom Römerbrief, der ist dann der Frage gewidmet, was bedeutet jetzt die Glaubensgewissheit? Was bedeutet das für mein Leben? Wie soll ich denn leben? Wie können wir als Gemeinde? Wie sollen wir als Gemeinde leben, wenn Jesus unser Herr ist? Auf diese Frage ist auch ein Lied geschrieben worden, wo wir vorher jetzt gerade miteinander gesungen haben. Das Lied Herz und Herz vereint zusammen. Es ist geschrieben worden vom Graf Ludwig von Zinzendorf, ähm, wo, wo sagt, wo, wo ganz fest auch chile geprägt hat und wo, wo mit sim Lied uns auch ausrichtet auf Jesus und sagt dieses Herz soll auf ihn zu brennen wie eine Kerze lodern auf den Heiland zu es ist ein Reformator, der Graf Ludwig von Zinzendorf ist ein Reformator, könnte man sagen, von der zweiten Generation. Er hat die verfolgten böhmischen Christen, die 200 Jahre nach der Reformation schwer verfolgt und vertrieben worden sind, er hat sie bei sich aufgenommen mit den Möglichkeiten, die er genommen hat. Die verängstigten, verletzten Menschen hat ein Asyl für sie gegründet. Und daraus ist ein ganzes, eigentlich ein ganzes Dorf gewachsen, eine Gemeinschaft, Herrenhut im Ostdeutschland heute, wo eine diakonische Arbeit daraus gewachsen ist, wo Schulen, Spitäler daraus gewachsen sind. Eine missionarische Gemeinschaft, wo 120 Jahre lang Tag und Nacht auf dem, auf dem Boden in Herrenhut gebetet worden ist, ununterbrochen, 120 Jahre ununterbrochen Tag und Nacht gebetet worden. Wir probieren als Gemeinde oder im Thurgau, dass wir ab und zu 24 Stunden gebett haben. uns ergänzen als kleine dass wir auch so einen Gebetsdeppich legen 120 Jahre lang. Also, wir spüren, glaube ich, was dafür eine Kraft, eine Kraft in dieser Gemeinschaft ist. Die Bibel ist gelesen worden miteinander. losige sind entstanden. Seit 300 Jahren gibt es die Losungen. ich weiß nicht, wie viele hundert Sprachen auf der ganzen Welt. Hunderte von Missionaren sind ausgesendet worden als Boten in die Welt. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland, zu merke da hat sie nicht einfach nur weltfremd gemacht, sondern die Kraft, die auf Jesus zielt und von ihm her lebt, die Kraft die, die bringt in dieser Welt etwas in Bewegung. Und jetzt schreibt der Apostel Paulus im Kapitel 14, wo wir miteinander gelesen haben, und ich würde euch wirklich herzlich bitten, leset das Kapitel, die Haie beleigen oder in einem kleinen Kreis oder Gesprächskreis, leset das nochmal. Jetzt schreibt der Paulus, streitet nicht über Meinungen. Wo verschiedene Herzen zusammenkommen heute Morgen, ob hier in den Kirchen oder im Kirchenzentrum oder wo wir eine gemeint sind, wo verschiedene Herzen zusammenkommen, da kommen auch verschiedene Meinungen zusammen. Das war nicht nur das Rom so vor 2000 Jahren, das war nicht nur das Herrenhut so vor 300 Jahren, sondern das ist auch heute so das Berg und überall in jeder gemeint. Verschiedene Meinungen, aber ein Herr. Der Paulus relativiert unsere Meinungen und unsere persönlichen Geschmäcker. Er relativiert sie am allerhöchsten, was uns gegeben Nämlich, wir sollen nicht das Werk von Gott trüben oder vernichten mit dem, was wir für unsere Meinung jetzt haben und für uns wichtig halten. Er sagt, jawohl, es gibt verschiedene Meinungen. Aber wenn diese Meinungen das Werk von Gott zerstören, und das ist nicht eine Meinung, die in die Welt zu trägt, sondern das ist viele, sie, Menschen zu Jesus zu führen, bei Jesus zu behalten, Menschen in dieser Freude und Hoffnung ihnen zu unterstützen. Wenn das verloren geht, dann geht es nicht mehr um eine Ansichtssache. Alle Meinungsfragen im Glauben, alle unterschiedlichen Gebetstil, wo wir händ, Arbeitigstil, alle unterschiedlichen Musikwünsche, dass die einen denken oh, ich freue mich, wenn dann im Teil 2 der Lobpreis mit dem modernen Lieder kommt, die Alten kann man fast nicht singen. Und umgekehrt, all die Sachen müssen sich relativieren oder dem Ziel unterordnen, Herz und Herz vereint zusammen. Lodern auf den Heiland zu. Gell, das ist eine rechtliche Herausforderung. Was waren die Meinungsverschiedenheiten zu Rom? Es waren einfach gesagt Essensvorschriften. Gewesen. Auch in Rom wird ein großer Teil Judenchristen, Juden also Menschen, die aus dem Judentum rausgekommen sind und in Jesus den Messias erkennt haben. Und es gab auch andere, gehabt, die einfach als Heiden zum Glauben gekommen sind. Und die haben unterschiedliche Vorstellungen, auch mitgebracht, natürlich unterschiedliche Lebensentwürfe. Die eine haben sich aus dem Hintergrund auch von den alttestamentlichen Essensvorschriften, von den kultischen Vorschriften, nicht können dafür haben, zum Fleisch essen. Also wenn wir es jetzt einfach abbrechen, da hat es Fegis und andere gegeben, oder? In dieser Gemeinde. Aber die haben das aus dem Glauben heraus nicht können. Nicht, weil sie sagen da putzt mich schöner, ich strahle den schöner oder so und aus dem Glauben. Sie gesagt, ja, aber ich kann das vor Gott nicht verantworten, weil in der Bibel doch steht, was ist richtig. Wir sollen gemein mit diesen verschiedenen Meinungen jetzt leben. Was ist richtig und was ist falsch? Der Paulus braucht nicht das Wort richtig oder falsch, ist euch das aufgefallen, sondern das Wort stark und schwach. Und das ist jetzt vielleicht gerade noch schwieriger, Aha, der geht zum um stark oder schwach. Die Starken sollen die Schwachen annehmen. Sie sollen nicht ihre Meinung anderen aufdrücken, sondern sie sollen die Schwachen ihrer Meinung mittragen. Wer sind denn die Starken und wer sind die Schwachen? Und wenn ihr das gut anschaut, und ich hoffe, ich kann es euch jetzt aufzeigen, äh, dann ist es eben genau anders, als dass wir das eigentlich denken. Ich vermute, dass die meisten von uns natürlicherweise anders denken. Die Starken sind die, die sagen, Jesus hat uns frei gemacht. Vor allen kultischen Zwängen, er hat das ganze Gesetz geteilt. Wir sind frei, wir dürfen mit ihm leben und müssen nicht das und das und das einhalten, um da gute Christen zu sein. Wir leben in einer Freiheit. Und darum essen wir, was wir wollen, Fleisch hin oder her. Wir versündigen, wir haben nicht Angst, uns mit dem zu versündigen. Wir loben unseren Herrn, der uns frei gemacht hat. Das sind die Starken und die Schwachen. Sind die, die die innere Freiheit nicht haben. Sie fühlen sich bunden daran, dass sie doch vor Gott das einhalten sollten, dass das doch das zu einem göttlichen, christlichen, heiligen Leben gehört. Sie können sich wie nicht lösen von dem. Sie kommen nicht zu dieser Freiheit. Die Starken sind frei und unbeschwert und die Schwachen sind eng und gesetzlich. Ich merke, dass es bei uns meistens umgekehrt ist. Ich habe in der mit Menschen, begegne ich Menschen, die sagen: Ich fühle mich so schlecht, wenn ich sehe, wie andere ihren Glauben so kräftig leben und so, oder so kräftig als es dann so eng leben, so klar wissen, was richtig ist und was nicht richtig ist als Christ. Es ist dort wie umgekehrt. Wieso redet Paulus von Starken und von Schwachen? Wieso kann er da so sagen? Er sagt, die Schwachen sind glaubensschwach. Sie haben wie die Rechtfertigung vom Evangelium, die Freiheit vom Evangelium, das Kreuz von Jesus, wo alles gebrochen hat. Sie können wie da noch nicht ganz annehmen. Und darum sagt er, sie sind schwach. Das ist nicht ein. Ein Begriff, wo wir abdrucken, sondern er will mit dem sagen, sie sind eigentlich glaubensschwach. Sind. Sie haben, sie, sie, sie schauen das noch falsch an. Die Lösung von Jesus, wo all das löst da können Sie wir noch nicht mittragen. Dass Jesus gekommen ist, um uns nicht Vorschriften aufzubürden, sondern dass er gekommen ist, um uns frei zu machen. Die Freiheit von einem Gotteskind. Dass wir geliebte Gotteskind sind und nicht geliebt sind, wenn wir etwas einhalten, sondern geliebt sind aus Liebe. Und schwach heisst, eine Nebensache zur Hauptsache machen. Weisst, in dem sind die Schwachheit, Schwachheiten, die Paulus da sagt. Nebensache von einem, ob Fleisch essen oder nicht, wird auf das Mal zur Hauptsache und prägt mich. Schwach heisst, ich mache Nebensache zur Hauptsache. Schwach heisst, ich mache Corona-Thema zum Hauptthema in einer Gemeinde. Schwach heisst, ich mache den Musikstil zum Hauptthema in einer Gemeinde. Oder ich mache zu zum einem geistlichen Thema, welche Partei man schließlich zu wählen hat, oder wie das man abstimmen hat, in einer eine Weile dann. Und stark heißt Jesus ist das Hauptthema. Mit ihm ist, bei ihm ist meine Freude und bei ihm ist mein Dahin. Für den Paulus ist ganz klar, es ist nicht einfach alles Ansichtssache, oder? Er hätte jetzt können sagen, ja, ist doch, die einen sind halt so und die anderen halt so und darum kommen die Verträge, die wir haben euch lieb, Gott hat uns auch lieb. Macht er nicht. Er braucht den Begriff von Starken und von Schwachen und sagt, wie, dass man mit dem umgehen könnte. Aber er sagt nicht beides, es ist einfach gleichwertig. Er macht klar, dass eigentlich die Stachhaltung, die Freiheit vom Glauben, dort wo Jesus das Hauptthema ist, dass das Ziel wäre, dass wir dort herkommen. Aber dort herkommen wir nur, wenn wir einander in Liebe tragen, so wie wir sind. Und nicht jemand, sagen, sagt, du musst halt so sein. Der Paulus rettet. Input von einer Beliebigkeit und sagt, ja, da kann jeder Christen etwas machen, wie er will. Er redet vom ewigen Gericht. Wir werden alle einmal vor Gott ab, ab Rechenschaft ablegen müssen. Ich meine, dass Beliebigkeit anders stöhnt da. Wir werden einmal über unseren Lebensstil und unsere Meinungen und unseren Umgang miteinander im Gericht müssen Rechenschaft ablegen. Nein, der Paulus bezieht Stellung. Aber er bezieht nicht Stellung und in dem Sinn bezieht Bibelstellung. Aber er bezieht nicht Stellung im Sinn von, Da ist richtig und Da ist falsch. Und darum jetzt kommt und merkt mal, was richtig ist. Sondern er bezieht Stellung mit dem Begriff stark und schwach. Stark, wer so äh, Fragen nicht einfach belächelt und alles zur Beliebigkeit macht. Schwach über solche, solche Fragen zu Streitigkeiten machen. Die Gefahr ist, dass Starke auf Schwache abschauen. Im, Im Sinn von Hochmut. Was machst jetzt du dir Sorgen um die Fragen? Komm, wir sind doch frei in Jesus. Oder da ist ein Gefahr, da gibt es ein, ein, ein hochmütiges Gebaren. Und vor, auf der anderen Seite ist die Schwache, wo dann die Starken verurteilen im Sinn, wie kannst du noch? Wie, wie kann man so leben wie du? Da gibt es doch, man sollte doch. Und, oder? Das, das sind so die, die beiden Gefahren. Die Sünde der Schwachen ist das Pharisäertum und das Verurteilen von anderen. Und die Sünde der Starken ist der Hochmut, dass sie die Enge innerlich belächeln und sich so ein darüber stellen. Was müssen die Schwachen lernen? und vielleicht bist du jetzt du zwischendurch nach der Frage, wer bin denn ich in dem min sitze ich jetzt also mit drin im Gang hinein. wo bin ich vom Wesen her so einen starken oder so eine starke und wo bin ich ein schwachen oder eine schwache jetzt in de, in, der, in der Frage oder in der Definition hinein? Was müssen die Schwachen lernen? Was sagt uns die Bibel hier, was die Schwachen lernen müssen? Die Schwachen müssen lernen, was Nebensache ist und was Hauptsache ist und das zu unterscheiden. Die Schwachen müssen lernen, dass die Hauptsache die Rechtfertigung ist von unserem Leben, dass Gott uns rechtfertigt durch Jesus, seinen Sohn, unseren Herrn. Und dass es nichts mehr anders braucht, dass die Gnade uns langt. Und dass man nichts anders bringen oder machen oder einhalten müssen. Die Schwachen müssen lernen, selbstkritisch zu sein und ihre klaren, engen Positionen an der Bibel prüfen, hinterfragen und immer wieder so merken, das ist eine Nebensache. Und ich will nicht, dass diese Nebensache zur Hauptsache wird. Die Schwachen müssen lernen, dass unser Gewissen sich formen lässt. Wir haben nicht ein für alle Mal eine Meinung, die wir bis zum Grad vertreten müssen, sondern ich kann mein Gewissen, mein inneres Gewissen, immer wieder im Losen auf Gott und im Losen auf Brüder und Schwestern formen. Ich lasse das vom Heiligen Geist formen. Was müssen die Starken lernen? Die, die sagen, ah, das ist doch egal, wie man das macht, die müssen lernen, dass, ähm, Entschuldigung. Die müssen lernen, dass sie mit ihrer großen Freiheit an einem schwachen Mensch schaden können. Und das ist ihre Verantwortung. Das ist nicht die Verantwortung des schwachen Menschen. Im Schwachen kann man nicht sagen, du musst stärker sein. Du bist jetzt so blöd. Das ist meine Verantwortung als Starke, einem Schwachen zu helfen, dass er nicht Schaden nimmt. Sie müssen lernen, dass sie mit ihrer Freiheit das Herz von jemand anderem, und zwar das Glaubensherz von jemand anderem, verletzen können. Wenn jemand, ich probiere jetzt ein Beispiel zu machen, wenn jemand aus guten Gründen und aus Glauben auf Alkohol verzichtet, dann ist das, denke ich, dass wir da einer Meinung sind, nicht das Gebot, das so in der Bibel steht und wir Christen einfach alle müssen befolgen Das ist nicht die Hauptsache. Das ist nicht die Hauptsache. Aber wir können gerne darüber reden. Aber wenn so ein einen, einen, äh, so Schwache, wo das hat, bei einem Starken ist und der Stark nicht auf das. Alkohol thema Rücksicht nimmt, sondern dann erst recht findet, jetzt zeige ich dir mal, was für eine Freiheit ich habe und dass mir doch das überhaupt nicht macht, dann ist das verletzend. Dann zerstört das die Gemeinschaft. Was müssen die Starken lernen? Sie müssen lernen, dass es nicht um meine Freiheit geht. Das ist nicht das Thema. Es geht nicht darum, dass man sagt, hey, ist das schön, dass du so eine Freiheit im Glauben gehabt Sondern es geht darum, dass es um den Frieden geht, ums Miteinander. Es geht nicht ums Geniessen, sondern es geht ums Dienen. Es geht nicht um mein Ich, sondern es geht darum, dass wir als Lieb von Christus einmal geheiliget und reiniget vor ihm stehen. Es geht nicht darum, äh, oder sagen wir es so, wie Jesus gesagt hat, dass geben, seliger ist als Nehmen. Die Starken müssen lernen, auf einen Teil ihrer Freiheit zu verzichten, um der Gemeinschaft willen. Beide müssen lernen, das merkt man in dem Text, wenn man den liest, wenn man das Bibelwort liest und ringt mit dem, wie der Paulus da ringt. Beide müssen lernen, weil es miteinander in der Gemeinde höher geachtet wird als ich. Und das ist halt der eine ziemliche Ohrfeige, oder Ohrfeige ist vielleicht falsch aber das ist eine ziemliche äh, Herausforderung für uns. Wir leben im Westen in einer Gesellschaft, was ichs absolut das absolute Mass der Dinge ist. Individualismus von Morgen bis zum Abend, was ich für richtig finde und wenn ich mein Leben und alles. Und jetzt lernen wir hier, dass die Bibel sagt, das Ich ist nicht das Mass der Dinge. Für einen Christ ist Wir das Maß der Dinge oder der Herr das Maß der Dinge, aber nicht Ich. Das Ziel ist nicht, dass ich unbeschattet im Himmel ankomme, sondern das Ziel ist, dass alle Menschen miteinander mal vor Gott loben. Weiter, was ist die Hauptsache und was ist die Nebensache? Das ist das Thema. Wo haben wir eine Reformation nötig, liebe Geschwisterte? Wo haben wir den Berg? Oder alle, die zu halt zulassen und mitfeiern. Wo haben wir eine Nebensache zur Hauptsache gemacht? Wo gewichte ich mein Ich viel zu fest? Wie der Kein, der sagt, was soll es mich angehen, was mit dem Adel los ist? Der soll selber schauen. Und Gott sagt, nein. Nein, eben nicht. Das ist deine Verantwortung. Wo merke ich, dass meine Meinung und mein Lebensstil anderen den Blick auf Jesus verdeckt oder, oder vielleicht tut in diesem Moment? Nicht alles ist einfach Ansichtssache in einer Gemeinde. Da wäre eine billige Antwort auf den Schmerz, den wir miteinander haben, dass die einen so denken und die anderen so denken die verschiedenen Fragen. Das ist eine billige Antwort. Das ist keine göttliche Antwort zu sagen, Ja, ja, komm, so. so sind wir halt einfach ein bisschen. Der Paulus differenziert sehr wohl. Wir werden alle mal uns alle vor dem Richterstuhl von Gott verantworten müssen. Nicht nur über das, was wir gemacht haben oder nicht gemacht haben, als starke und als schwache, sondern auch, ob ich mitgeholfen habe, Lieb von Christus zu formen und nicht geschädigt habe. Ich will noch mit dem Graf Zinzendorf schliessen oder ich will noch in ins wo weiß, weiss, dass eine Reformation in unserem Herz anfängt. Hier innen fängt sie an, sonst gibt es keine Reformation. Und das von dort her dann wirklich alles in neue Kreise zieht. Er schreibt in der siebten Strophe, wo wir gesungen haben, »Lasst uns so vereinigt werden, wie du Christus mit dem Vater bist, bis schon hier auf Erden kein getrenntes Glied mehr ist.« Der Zinzendorf und der Paulus und viele andere, ihr und ich, wir alle ringen ums, um die Einheit in der Gemeinde. Wir ringen nicht um eine Einheitsmeinung, wir ringen nicht um ein gesinnungs wo alle das Gleiche sehen und denken müssen. Aber wir ringen um eine Einheit, wo wir uns unterscheiden können. Und wo wir immer wieder sagen miteinander, da ist Hauptsache und da ist Nebensache. In der Hauptsache da können wir nur eins sein. Da gibt es nur einen. Und in der Nebensache tragen wir einander. Amen.